0: Kącik Popkultury. Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na kanale Kącik Popkultury. Kultury podcaście Przemka i Roberta. Ja jestem Przemek, ze mną Robert.
1: Tak, dzień dobry, cześć.
0: Tematy, o których dzisiaj sobie porozmawiamy, miały być już w poprzednim podcaście, w czwartek. Natomiast wyszło nam tak dużo materiału z tego jednego tematu, czyli nominacji do Złotych Globów, ale też zahaczyliśmy o Critic's Choice, że postanowiliśmy, ci którzy przesłali do końca wiedzą, nagrać tematykę związaną z grami właśnie dzisiaj i opublikujemy ją dokładnie w sobotę. Porozmawiamy dzisiaj o grach w zasadzie zapowiedzianych nowych, albo zwiastunach, które pojawiły się w zapowiedzianych już wcześniej grach, a zwiastunach, które zobaczyliśmy podczas TGA w tym roku. Nie wiem czy chciałbyś może też wspomnieć krótko, Można wstępie w zasadzie, o zwycięzcach w ogóle, The Game Awards, czy pomijamy ten temat?
1: Tak kontekstowo możemy, bo mm-hmm. to nie zaszkodzi, ale to nie ma co się na czym rozwodzić, bo ja też naprawdę nie będę w tym roku ekspertem, bo niestety w Baldur's Gate się nie grałem jeszcze. I z tego co wiem, to też jeszcze nie. Jak pamiętam dobrze nasze omówienie tak. przed tygodniami. Tak, więc to jeszcze jest po prostu przed nami, ale no wygrało. Żadna niespodzianka, każdy się tego spodziewał, ale w końcu jakby gra, gra Lariana jakby umocniła się jakby ostatecznie i wygrała te główne nagrody. Po czym też tego samego dnia miała premier na Xboxach, więc trafiła na kolejny, na kolejny rynek, gdzie też zarabia już całkiem nieźle i dobrze sobie radzi. Także tutaj gratulujemy. Ja jedynym, co mogę skomentować, takiego co jest bardziej bliskie temu, co faktycznie grałem w tym roku, to gratuluję bardzo Alanowi Wakeowi 2 za jego trzy, trzy wyróżnienia. Tam było bodajże Best Directing, Best Art Direction i Best Narrative. Tak, chyba? Tak, tak, tak. Chyba... Tak, dokładnie. I to są po prostu idealne wyróżnienia dla tego tytułu. Bardzo mnie cieszy, że je zdobył. Bo naprawdę jest to gra po prostu, pod którą, wyjątkowa i fajnie została doceniona na tych nagrodach. <suszel> gdzie, jak wiemy, bardzo Gate, z resztę, więc przynajmniej Alan ten kawałek tu swój, swój ukroił. No i fajnie, że był po prostu obecny, bo to jest to premiera po 13 latach od poprzedniej części i z mojej strony w sumie to tyle, bo cała reszta roku, no mówię, nie grałem za bardzo w nowości, bardziej w rzeczy, bardziej w rzeczy starsze, a o tym co grałem to już zdążyłem z porozmawiać przy nominacjach, więc nie ma co się rozwodzić faktycznie.
0: A jak jesteśmy przy grach? To ja ci też powiem, bo grałem ostatnio w Hogwarts, no nie? Ale porzuciłem tę grę, nie skończyłem i po prostu nie mogę w nią dalej grać. Jest, jest tak nudna, że stwierdziłem, że nie będę się katował tylko po to, żeby tę grę przejść i odpaliłem sobie Spidermana pierwszego, bo też jest to tytuł, który no już jest w mainstreamie bardzo mocno, a ja dalej w to nie grałem, tak? Więc postanowiłem odpalić i bawię się fantastycznie. To tylko taki mały off-top. Bawi się naprawdę przy tym Spidermaniem fantastycznie, a nie spodziewałem się, bo wcześniej już odpaliłem go kiedyś, ale u mojego bratanka na konsoli. No i tam pograłem godzinę i miałem takie, a, spoko, ale nie sięgnąłem po to, a teraz y, mój y, kolega mi zaproponował, żebym sobie zagrał, bo właśnie kupił yy, na PC-cie. no i bawię się fantastycznie i yy, to tyle. <laughs> Jeśli chodzi o gry. Bo tyle, o ile o filmach ostatnio porozmawialiśmy, no to wszystkie możliwe filmy, które dało się obejrzeć tak naprawdę przed sezonem nagród u nas w Polsce, no to obejrzeliśmy. Bo część tych produkcji, która była nominowana, no to u nas w Polsce będzie mieć dopiero nową premierę w styczniu, a wcześniej pojawiały się niektóre produkcje tylko na festiwalach a nie, akurat my na festiwalach. Ty byłeś, tak, a ja na przykład na festiwalu w tym roku nie byłem żadnym, więc tych filmów w ogóle nie widziałem, ale jeszcze raz odsyłam na naszą stronę, gdzie praktycznie wszystkich filmów nominowanych znajdziecie recenzję, jeśli jesteście ciekawi naszej opinii. I kończąc ten przydługi wstęp, przechodzimy już do właściwego tematu, czyli... Ale czekaj,
1: czekaj, czeka. ja bym ci jeszcze krótko tylko Jasne. przerwał, Sorki. Hmm. Jeżeli chodzi o, o Hogwarts, nie dziwi mnie to w sumie, że mogę się odbić. Ja ostatnio, jak też, jak też ci wysłałem, jestem tą osobą, która o tą grę sporo psioczyła w pewnych momentach, ale ostatecznie spędziłem w, nie- w tym roku najwięcej czasu, co mi wytknął Xbox przy porównaniu roku, więc no nie, jakby muszę jej oddać, że mimo wszystko spędziłem w tym około 65 godzin i to lekką ręką, więc no jest to spory pożerać czasu, także no coś w tym jest, bo też jak widziałem jakieś tam porównania, sporo osób właśnie pisało, że Hogwarts jest jakiś taki topce tych gier, gdzie gra po prostu najwięcej, bo jest po prostu przyjemną grą, że jakby ona nikogo za bardzo nie zachwyciła, ale jak już ktoś się wkręcił, to sobie po prostu grał tam do, nie wiem, do, do kawki, do czegoś, ja miałem tak samo, bo dla mnie takie bardzo relaksujące często i mimo, że koniec końców nie jestem jakaś gra wybitna, no to nie odmówię jej tego, że no swoje w, niej, swoje w niej spędziłem, tak? A to tak tylko nawiasem, bo dopeł- dopełniam po prostu to, co mówiliśmy przy nominacjach, że wtedy już mówiłem, mm-hmm. że nie jest super, ale, ale wciąga, no i wciąga, bo przy moim porównaniu roku się okazało, że została kompletnie, bo no, ja pierwszym miejscu ja miałem
0: no to też ciekawe, podziwiam, tak. ja bym e, nie teraz zatrzymał.
1: Ale teraz sorki, tak, teraz rozmawiamy te, e, o zwiastunach, tak, oddaję Ci głos.
0: O wielu produkcjach było naprawdę głośno, ale mam wrażenie, że o tej, od której, od której chcę zacząć było właśnie najgłośniej, ze względu na to, jak wielkie wrażenie swoją chyba głównie grafiką wywarła na widzach, mianowicie e, Małpi Król, historia o nim, Sun Wukong, tytuł gry to Black Myth Wukong. To gra zapowiedziana już w 2020 roku RPG akcji dla jednego gracza od chińskiego studia Game Science. Przedstawiać mam roczniejszą i bardziej szczegółową wersję powieści o Sungu Wukong. W ogóle ten Małpi Król to jest, to jest taka skarbnica jakby inspiracji, ta cała historia. Jak troszeczkę gdzieś tam zagłębiłem się w tak trzy po trzy, tak gdzieś czytając troszeczkę, przygotowując się do tego materiału, no to jest to ogromna właśnie inspiracja dla wielu, wielu no, dzieł malarskich, literackich, czy też, nie wiem, anime nawet, bo moje ukochane Dragon Ball Akira Toriyama wzorował się właśnie na, tym, na tej mitologii, na tej postaci z mitologii chińskiej, tworząc Son Goku w Dragon Ballu. Nie wiem, w League of Legends tak? też mamy postać, która nazywa się w sumie Wukong i wygląda bardzo, bardzo podobnie do postaci, którą widzimy w grze, którą też możemy gdzieś tam widzieć na jakichś przeróżnych rysunkach chińskiej kultury. Bardzo, bardzo ciekawa, bogata postać się to wydaje, dlatego sama gra też. Wydaje mi się, że będzie ciekawa, ale idąc dalej z takich podstawowych informacji, które chcielibyśmy Wam przekazać już w tym materiale To premiera 20 sierpnia 2024 roku, a gra pojawi się na PC, PlayStation 5 i Xboxach najnowszych Series X i Series S Powstaje na silniku Unreal Engine 5 Nie ma informacji na temat fabuły, możemy jedynie wnioskować co nieco po zwiastunie Gra oparta jest na książce Podróż na zachód i obraca się wokół Sun Konga, legendarny mitycznej postaci z chińskiego folkloru. Znany jest ze swojej siły, zwinności, umiejętności, zmienia się w różne formy. W samym zwiastu nie widzimy już na przykład, jak zmienia się w nietoperza, szkieleta czy małpę. I teraz takie trochę moje imo, jeśli chodzi o tą grę. To wygląda przepięknie, ok, zgadzam się z większą częścią internetu, natomiast co mnie najbardziej urzeka to to jak Główny bohater, postać, którą sterujemy, właśnie Wukongiem, ma ogromny wpływ na otaczający jakby świat. Kiedy mamy e, śnieg na przykład położony, e, to kiedy on chodzi po tym, to się tak przyjemnie po prostu ugina pod nim. Rozumiesz o co chodzi? W sensie, znaczy, że jakby znika, bo jest zadeptywany. Albo hmm. na przykład wszystkie liście, kiedy nie jesteśmy, jesteśmy w takich klimatach no nie wiem, jesiennych, tak, że mamy bardzo taki brązowy ten świat względu na te wszystkie opadające liście to kiedy ty wymychujesz tą bronią bo te wszystkie liście tak latają wokół to jest fantastyczne. i to mnie najbardziej urzekło właśnie w tym najnowszym zwiastunie ale nie tylko w tym bo też przypomniałem sobie przy okazji właśnie najnowszej zapowiedzi poprzednią zapowiedź pierwszą tak naprawdę której było jeszcze więcej materiału jeszcze więcej przedstawienia tego świata Jakie jest twoje im odnośnie tej gry?
1: Ja tylko zacznę od tego, że jeżeli chodzi o ładne odciski na śniegu, to w tym roku był śmieszny motyw z tym, jeżeli chodzi o Diablo, bo pamiętam jak w Diablo 4 na początku, bardzo się sporo ludzie zachwycali tym, że dobrze te ślady tam widać, że fajnie się odbijają. I mi też się całkiem podobało. Miałem takie, że ej, faktycznie, jeżeli bym poszedł z punktu A do punktu B i potem szukał śladów, to w miarę je widać. Po czym, gdy gra już wystartowała, no jakby jest to gra usługa, więc jakby tam naraz na serwerze może grać paręnaście tam osób sobie naraz, nie? No to się okazało, że są kompletnie, bo zrobić sobie fajne ślady, bo goście je zadepcze i tyle z tego. Ale tam też, tam też był ładny śnieg. to nawiasem, a jeżeli chodzi o Wukonga, bardzo spoko wygląda. Nie jestem jakoś, powiedzmy... Z tych zapowiedzi, o których jeszcze przejdziemy później, to Wukon chyba jakoś najmniej mnie osobiście interesuje, jakby tak tak po prostu, bo większość tych gier innych jest, wydaje mi się, ciekawsza. Ale jest to ciekawy temat, jak też powiedziałeś, taki bardzo zagorzeniony w kulturze, bo sama Podróż na Zachód, o której mówisz, to jest książka z XVI wieku. I ona już często, często była cytowana przez różne dzieła kultury, między innymi też właśnie Ninja Fury, do których przejdziemy przy okazji Hellblade. Inspirowało się nią przy okazji gry Enslaved, swojej poprzedniej, gdzie też jeden z głównych bohaterów był upodobniony trochę do, jakby, do takiej małpy, co oczywiście też było nawiązaniem do Wukonga, w bardziej subtelny sposób niż to, co jest tutaj. No i jestem w sumie ciekawy, bo zawsze Że tytułów dla pierwszego gracza w akcji nigdy za wiele tak naprawdę, bo dobre kampanie singlowe zawsze się po prostu obronią i koniec końców, jeśli na z całego roku później pamięta, więc fajnie, że idą e, stricte w to. Z tego co widziałem, to, to ma być taka bardziej właśnie, e, bardziej kreacji niż jakiś Souls czy coś, więc oddycham z ulgą, bo akurat w grach typu Souls ja zupełnie robisz. nie radzę. Ja I pewnie szybko, pewnie szybko bym się odbił, więc jeżeli to będzie taka seria po prostu. E, no, z, zwykła gra e, third person tam w tym świecie, to powinno być spoko. E, zobaczymy, jak wypadnie. Nie jest to raczej coś, co będę jakoś e, na premierze kupował od razu i się jakoś mocno ekscytował, ale na pewno będę śledził i, i mam na radarze, bo zdziwiłem się w ogóle, że to wychodzi tak szybko, bo jakoś odpowiedzi poprzednie my trochę ominęły, powiem szczerze, a tu nagle, że premiera za pasem, więc my ciekawe, jak to wyjdzie. Na pewno ten ta zajawka z Game Awards jest, jest ciekawa, no i sama postać Wukonga, no spory potencjał do gry po prostu stwarza. Więc czekam po i mam nadzieję, że, że będzie coś spoko. No i przede wszystkim oryginalnego, bo jednak mimo tych różnych odwołań mhm. jest to pewien oryginalny jednak pomysł, tak? I co za takie zaszeczniałem cuki w grach też, żeby było ich najwięcej.
0: Ja bardzo czekam ze względu też na sentyment, bo i Dragon Ball'a po prostu <laughs> um... Jestem bardzo ciekawy, jakby innego podejścia trochę do tego małpiego króla. Um, Okej, okay, to tak na koniec. Jeszcze Black. Po prostu Myf.
1: lubisz, po prostu lubisz Przemek.
0: I no, mo, mo, można też i... tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. <laughs> Jak najbardziej. Black Myth Wukong to pierwsza z trzech planowanych gier z uniwersum Black Myth. Każda kolejna produkcja według planu rozwoju studia ma bazować na różnych chińskich opowieściach i mitach. To też jest bardzo ciekawe. Wszystkie informacje... O, to jest bardzo ciekawe. No? Mhm. Wszystkie informacje, które tutaj podałem, takie podstawy o tejże, to za pośrednictwem portalu gra.pl, które powołuje się na materiały prasowe. To, tak, żeby nie było, że sobie to sam wyciągnąłem gdzieś z kapelusza. Więc tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe. I wyobraź sobie jakąś tak, tak, taką fajną trylogię, co nie? Opowiedzianą w jakiś taki oryginalny no. sposób i gry, które będą nas pochłaniać. Ja się też troszeczkę boję, bo w, pod paroma względami przypomina mi na przykład Godowora, a ja się od Godowora odbiłem też, co może być pewnie niemałym zaskoczeniem. Ale nie jestem fanem tej gry, więc zobaczymy, jak najbardziej, jak najbardziej czekam. Ale co mi się na przykład tutaj nie podoba, i płynnie też przejdziemy sobie do kolejnego tytułu, to elementy, które wydaje mi się, mają wpływać pozytywnie na naszą imersję, ale w moim przypadku działają zupełnie odwrotnie. Bo kiedy pojawia się tutaj, mamy elementy walki, i zwłaszcza to było tak w tej, tej pierwszej zapowiedzi tej, tej, tej gry, to kiedy na przykład uderzasz przeciwnika swoją bronią, to pojawiają się jakieś, jakieś takie dziwne wiesz, iskry, jakby co, nie? Walisz przeciwnika swoją bronią i nagle jakieś mhm. odblaski iskry wychodzą, jakieś takie wiesz, elementy, które mają jakby tę siłę ciosu jeszcze podbić, uwiarygodnić. I mi to z kolei bardzo przeszkadza, i tak samo przeszkadzało mi bardzo w pierwszej części z serii. Senua Saga. Sacrifice, coś takiego tam było w nazwie, tak? Czekaj, zaraz je przypomnę. Hellblade A było po prostu... Senua Sacrifice, o tak. Tak, tak. Mhm. tak. I to mi bardzo przeszkadzało, bo kiedy w tamtej grze walczyłem z przeciwnikiem, uderzałem mieczem, to to w ogóle jakieś strumienie w fale krwi wylewały się z przeciwnika, a na przeciwniku nie było żadnej rany. I ja nie wiem po co to jest, mi się wydaje, że to ma po prostu pomagać w imersji, ale mnie to tym bardziej odrzuca. I co mi się najbardziej właśnie podoba w tytule w pierwszej zapowiedzi tytułu Senua Saga Hellblade 2, to to, że właśnie tego... Nie widać, nie ma tak tego. No i właśnie przejdziemy sobie do tego tytułu. To druga odsłona cyklu gier akcji zapoczątkowanego w 2017 roku przez, właśnie tak jak wspomniałem, Hellblade Senua's Sacrifice zapowiedziana podczas gali w 2019 roku i w ogóle pierwszy zwiastun tej gry był fantastyczny. Przygodowa gra akcji została opracowana przez autorów pierwowzoru, czyli studio Ninja Fiori, tak jak już wspomniałeś, a jego wydaniem zajęła się firma Microsoft. Co więcej chcielibyśmy tutaj przekazać, to tytuł pojawi się w 2024 roku na komputerach osobistych, Xboxach, tych nowych, więc nie będzie na PlayStation, co ciekawe. I ten zwiastun jest turbo brutalny, turbo rzeczywisty i mi się podoba, że właśnie w takich tytułach idziemy właśnie w kierunku jak to powiedzieć? Odzwierciedlenie rzeczywistości jak najlepiej się da, bo są gry, w których nie możesz tego zrobić, na przykład GTA 6, zapowiedziane co nie? Kiedy tam byśmy, kiedy w GTA szlibyśmy w kierunku realizmu, to by nie miałoby sensu, bo kiedy nie możesz nagle sobie z kieszeni wyciągnąć bazuki, no to tamta gra nie ma prawda sensu. Dlatego podoba mi się, że właśnie Hellblaze 2 wygląda tak, jak wygląda na, na tej zapowiedzi.
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że ten taki motyw e, takich tych błysków, czy takich mhm. właśnie animacji, gdzie jakby jest takie tak błyszczenie broni, to jest chyba taka mocna naleciałość właśnie wschodni gier. W sensie, jeżeli właśnie będziemy pamiętać, że Wukong to jest chińskie studio, no to właśnie jakieś takie też produkcje ogólnie a tam z rynku etyckiego, czyli jakieś, nie wiem, Final Fantasy albo coś takiego, to chyba zawsze miały takie mechaniki właśnie. I z tego co kojarzę, tam to często było powiązane po prostu sparowaniem ciosów, że na przykład jak powiedzmy, jak ktoś komuś, wiesz, tak uderzył, że aż błysnęło, to była jakaś, nie wiem, droga do kombosu albo coś w tym stylu. I to chyba jest taki trochę element gier. Też kojarzę, że teraz jak grałem jakiś testem temu troszeczkę w Wild Hearts, to tam było podobnie. A to też było e, chyba polskiego z kolei. Więc to chyba jest po prostu zależne od rynku. Czym się też Hellblade właśnie inspirowało na no, arcybody kanadyjskie, nie, nie, nie jakby chińskie, więc to wiadomo jest trochę inaczej. Ale ja wam o tej grze więcej opowiem, słuchajcie, bo actually ja na drugą część Hellblade to już czekam długo i robisz to trochę już denerwujące, ponieważ, <śmiech> tak, tak jak wspomniałeś, w 19 <śmiech> roku był ten pierwszy zwiastun na Game Awards. On był rewelacyjny. W sensie on był taki świetny wtedy, że ja jako osoba, która wtedy mm-hmm. jeszcze, jakby, no jeszcze, jeszcze jakby nie było nawet nowej generacji konsol, ale wtedy gdy już to zobaczyłem i wiedziałem, że on się szykuje już pod nowe Xboxy, to powiedziałem sobie, że kurczę, to jest gra, na której w końcu tego nowego Xboxa kiedyś sobie jakoś sprawię, nie? No i tak miały lata. Był tam jakaś nowa zajawka w dwudziestym, jakiś tam gameplay w dwudziestym pierwszym, jakiś tam krótki zwiast w dwudziestym na początku tego roku jeszcze, znaczy w połowie, na właśnie pokazie Microsoftu też była zajawka z Hellblade, tego właśnie gameplayowa o wiele krótsza i tam po raz pierwszy ujawnili datę premiery właśnie na przykład to było dla mnie sporym rozczarowaniem, bo jak większość e, jakby spo, społeczności xboxowej wtedy, spodziewałem się, że może jeszcze w tym roku się pojawi, przez to, że no tak długo jest to hype'owane i najwyższa pora. Po czym wyszło, że nie i że jednak w przyszłym nie wiemy kiedy i jest to po prostu masakra, bo naprawdę nie jestem w ogóle fanem takiego hype'owania gier przez tyle czasu. W sensie jakiś wiesz Dwa lata i jeszcze spoko. Jak na często właśnie robi Rockstar, jak mówiliśmy, że nie, jest zwiastun, dwa lata później cała gra, git. Hype się wygeneruje, wiemy, kiedy to wyjdzie, wiemy, że ta gra istnieje. Ale jeżeli mamy 2020, zaraz czwarty rok, a gra zapowiedziano nam pięć lat temu, no to sorry, ale jaki był w ogóle cel, nie? W sensie tyle jest tego na rynku, że nie jest to konieczne. Można tą promocję jakoś lepiej sobie rozplanować. Jestem trochę zły na niż tak to zrobili, bo widać było po prostu, że to był też moment, kiedy właśnie Microsoft nabył Ninja Fury i chcieli bardzo się nachajpować tym, że mają Hellblade dla siebie. No i fajnie. Jakby dobrze dla nich. Uważam, że pierwsza gra była super i bardzo czekam na drugą. No ale wiesz, no mija kolejny jakby rok. Dalej my w sumie nic nie wiemy. W tym momencie nawet nie wiem, czy to wyjdzie w pierwszej połowie, czy dopiero pod koniec. No no nic nam jeszcze nie powiedziano. Tylko tyle, że, że w przyszłym roku. Co jak się takie często do tej premiery daje zbyt ogólne, to potem też często są przesunięcia. I ja tego strasznie nie lubię. Jakby branża na to bardzo cierpią w ostatnim czasie. Oczywiście sporo zrobił, sporo zrobiła pandemia i różne inne przesunięcia, wiadomo. No ale kurczę, no ile można, zwłaszcza, że mówię, jakby Senua's Saga Hellblade Sacrifice 2 wygląda tak dobrze po prostu ja za nich tak trzymam kciuki im się tak rozrosło studio od tego momentu, jak robili jedynkę, bo wtedy bodajże w Ninja Filip było jakieś tam, nie wiem, 20 osób. Teraz tam pracuje jakaś setka pracowników, bo właśnie Microsoft ich zasilił bardzo mocno i no kurczę, no tak długo się gra już gotuje, ale wyjść nie może. No po prostu... Ach. Tak. tak.
0: Ale czy nie dobrze się stało? Wyobraź sobie, że ta gra debiutuje w 2023 roku, gdzie obok siebie ma drugą część Spidermana, Hogwarts Legacy, Baldura Nowego, Diablo. No jeśli chodzi o potencjalny sezon nagród, miałaby naprawdę ciężko. A na 2024 rok, ja tak z głowy nie potrafię Ci teraz powiedzieć, jakie duże tytuły są zapowiedziane.
1: Znaczy, wiesz co, i tak, i nie. Bo z jednej strony tak, no, miałaby sporą konkurencję przez to, że wyszła w takim upchanym roku, ale z drugiej, e, no jakby w momencie, gdy Sony wypuszcza X za X, a Microsoft ma ten tym wieczny problem i w tym roku mieli w sumie Force Motorsport i Starfielda, który pod wieloma względami nie spełnił oczekiwań ludzi jednak, no, no to... Starfield. Tak, no jeszcze był Starfield, nie? Który też na Game Watch się nie pojawił, więc się wygrał, no, wiadomo. Ale wiesz, chodzi po prostu o to, że jakby uważam, że bez sensu jest coś tak dawno zapowiadać, jeżeli potem się tego nie chce jakoś w miarę relatywnie wcześniej wydać. Bo ok, zgadzam się, że teraz lepiej, że wyjdzie w przyszłym roku niż w tym. Jakby było w tym, to miałbym mniej też, powiedzmy, czasu na inne tytuły, czy coś co w tej końcówce bardzo upchanej. Ale z perspektywy bycia, powiedzmy, osobą, która bardzo zawsze wspierała Microsoft, jakby zawsze była zielona po prostu, bo zawsze była linkboxowcem, no, trochę mi szkoda po prostu, że oni tak mało tych gier wydają i z takim wiecz- wiecznie dużym roztrzałem, a studiów mają teraz dużo, zapowiedzieli tytułów też bardzo dużo, nawet w tym roku i we wcześniejszych, i wszystko się wiecznie przekłada. I do tego mam problem przede wszystkim. Bo im po prostu jest bardzo potrzebny, mm-hmm. mocny hit, a myślę, że Hellblade 2 będzie takim hitem, tylko po prostu przez to, że tak długo się na niego czeka, to ludzie mogą, no mam nadzieję, że nie, ale mogą aż tak nie być tym zainteresowani jak powinni.
0: No tak, no bo Halo Infinity czy Forza może i jako o dobrymi grami były, ale miały też sporo problemów, dużo narzekań na Forze jeśli chodzi o, e, poza wyścigami to cały tło jak ten świat wyglądał jak był okropny, czy jeśli chodzi o e, Halo, że po prostu jest to słaba gra. Tak, tutaj e, Sena Saga, kolejna część. No, też bardzo mocno trzymam kciuki za ten tytuł. No bo też umówmy się, jeśli chodzi o ekskluzywy, no to ostatnio PlayStation zdecydowanie przoduje e, nad, nad Microsoftem. E, I możemy przejść do kolejnego tytułu, a ja od siebie przeszedłem, że też bardzo, 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 bardzo czekam na tą grę, e, a ten zwiast mnie tylko w tym utwierdzi. Teraz coś z totalnie nie moich klimatów, bo sci-fi. Lubisz sci-fi swoją drogą?
1: Całkiem lubię, ale akurat w zawsze zasztybulałem fantasy, szczerze.
0: Ja podobnie, ja podobnie, więc Exodus. Więc Exodus, czyli nowa gra AAA od Archetyp Entertainment i jak na oficjalnej stronie przeczytać możemy, będzie to zupełnie nowa seria gier, więc nie tyle nowa gra, co oficjalnie zapowiedziana seria cała. Ludzie oczekający z umierającej ziemi, ludzkość znalazła nowy dom we wrogiej galaktyce, tutaj jesteśmy słabszymi i otoczeni przez całe stado wrogich cywilizacji. I tutaj co najważniejsze, będziemy mieć do czynienia z konceptem dylatacji czasu. I podróżując przez misje międzygwiezdne na granicy prędkości światła, dni dla gracza mają być właśnie... Zgubiłem się. Kurde. I już ten temat dylatacji czasu mnie gubi. Ale jakby chodzi o to, że zresztą każdy chyba może sobie też to wyoglować, ale dla nas powiedzmy dzień, tak, to dekady dla, dla ludzi, którzy gdzieś tam zostali um, na ziemi, powiedzmy w innej czyli taki interstalar po prostu interstalar coś w tym stylu, dokładnie tak ale to gra, no i też bardzo dobre nawiązanie bo w tytule ma się też pojawić Matthew McConaughey I w zasadzie bardzo możliwe, że będziemy tą postacią też grać, bo Winston sam przedstawił troszeczkę też gameplayu i przynajmniej ja tak wnioskuję, ale pojawia się dużo teorii spiskowych. Czy też może bardziej chęci, bo kiedy gramy postacią i tą postacią jest jakiś znany aktor, no to my tego aktora tak naprawdę nie widzimy, prawda? A na przykład w Cyberpunku okay. było to bardzo dobrze rozwiązane, no bo był Idris Elba, czy wcześniej w roli Johnnego Silverhanda Keanu Reeves, jako kumpel nasz, kumpel głównego bohatera. No i to jest dużo lepsze rozwiązanie, no bo ty tak naprawdę obcujesz wtedy z tym aktorem i czujesz, że on w tej grze faktycznie jest, a nie gdzieś sobie tylko przeczytałeś, a tak naprawdę przez całą grę tego bohatera nie widzisz. Um, czy nawet w Far mm-hmm. kraju szóstce. Też to było fajnie rozwiązane, gdzie Giancarlo Esposito był vilanem, no i i ja taki koncept zdecydowanie bardziej kupuję i nie wiem, może ty znaleźć taką informację albo wywnioskowałeś może inaczej ze zwiastuna, ale wydaje mi się, że właśnie tą postacią, którą wcieli się Mafio Mac będziemy właśnie my grać, będzie to protagonista tej historii.
1: Wiesz co, wolałbym, żeby tak nie było. Też informacji żadnej nie mam, takiej potwierdzonej 100%, więc no ja nie powiem. też właśnie nie. całą
0: stronę Exotusa mm-hmm. tej gry i nie ma tam ani słowa o tym.
1: Znaczy ja mam też z RPG-ami zawsze tak, że no jakby jestem zwolennikiem jednak kreatora postaci, w sensie, Aha, gdy już faktycznie, okay. no że gdy już jakby faktycznie mam, mam spędzić w jakiejś grze tych godzin e, 10, jak to w RPG zazwyczaj jest, no to wolę tą postać bym musiał zrobić po swojemu i mieć jakiś kreator, ewentualnie do wyboru parę jakichś twarzy, więc w sumie bym nie chciał grać na filmach Donahejem, mimo że bardzo go lubię, bo jakoś bym czuł mieć takie wtedy zbyt ograniczone. W sensie fajnie się ewentualnie gra aktorami, jak się gra w tytułach e, po prostu krótszych, albo takich nastawionych na akcje, jak na przykład, nie wiem, w Quantum Break Remedy, czy, czy właśnie Walanie Wake'u też, gdzie też jakby byli, e, jakby było, było motion capture i tam to jakoś takie, na mnie, bardziej naturalne ale tutaj, gdy to ma być taki, wiesz, duży RPGowy tytuł, to wolałbym w sumie jakąś swoją postać mu stworzyć, bo teraz nawet, nawet teraz, mamy teraz taki moment, że nawet gry, które są takimi trochę udawanymi rpg jak Hogwarts Legacy, czy Avatar mm-hmm. Frontiers of Pandora, bo to są takie bardziej jednak gry akcje, tylko mają elementy rpg ale nawet one dają już ten w postaci, o tym bardziej takie duże tytuły, nie? Ale to jakby moje, moje zdanie.
0: Z perspektywy gry RPG ten tytuł wydaje, wydaje mi się być właśnie, może być ciekawym RPG-em, bo tutaj będziemy mieć do czynienia też z rozwijaniem postaci i całego arsenału w walce z przeciwnikiem na bazie technologii jakby no własnej, której już mamy. W połączeniu z technologią, którą znajdziemy właśnie w tej obcej galaktyce. No i to może być bardzo ciekawe i dawać no, bardzo szerokie, jakby takie spektrum tworzenia przeróżnych broni, uposażenia, pancerza i tak dalej. Więc wydaje mi się to bardzo ciekawe i faktycznie może to być. No. F... Fajny erpek. O tak. <laughs> może to być naprawdę fajny erpek, ale spośród tych tytułów, które zostały zapowiedziane, ja prawdopodobnie sięgnąłbym po niego na samym końcu, bo tak jak już wspomniałem, nie jestem fanem po prostu sci-fi. Dalej nie sięgnę po Starfielda i pewnie tego nie hmm. zrobię też, na przykład. Tym bardziej, że no nie przyjął się jakoś najlepiej. Po prostu nie lubię, nie lubię sci-fi, zarówno jeśli chodzi o filmy, seriale, czy też gry.
1: No właśnie, ja też mam troszkę tak, że jednak zazwyczaj preferuję jednak taką, no w sumie taką, wiesz, fantazję, jakąś stylistykę. Ja jestem gościem, który drugą grę w tym roku, na palaną po Hogwarts, to miał pierwszego Dragon Age, którego nam robił po X latach. I więc jakby, tak, tak, samo, tak samo teraz jak nie, wyszło to Baldur's Gate chociażby, też mnie bardziej to przyciąga już ewentualnie, niż jakieś takie tytuły typowo sci co nie zmienia faktu, że Exodus ma kilka dużych plusów na start i właśnie między innymi jest to to, że jest to pierwsza gra studia Arche, Archetype, o którym mówiłeś, I jest to studio, studio składające się między wielu byłych pracowników Bioware, czyli między innymi też Jamesa Olena i Drew Carpsena. chyba dobrze to nazwisko. Którzy też wcześniej właśnie tworzyli na przykład Dragon Age'a, którego ja w tym roku odkryłem i mi się bardzo podobał i mimo naprawdę czasem paskudnej grafiki, bo jeszcze grałem w wersji xbox bo co to właśnie lepiej trzyma raczej, ale ta Xboxowa jest też za siedziątki, no nie jest za ładna, no, który, ale, który ale jest Dragon tak? Age? Dragon Age Origins pierwszy.
0: Okej, oh, okej.
1: Okay, okay. To jakby wiesz, to jest gra, bo po prostu ciasta i szarobura, ale jest tak grywalna i ma tyle świetnych elementów takich budujących świat, że no ja byłem strasznie zafascynowany ty, tymi rzeczami, jak, jak to grałem. I jeżeli to są te same osoby, to na pewno z samego tego tytułu będę zainteresowany Exodusem, bo jakby to, co tam wykreowali i teraz pewnie robią, mając swobodę artystyczną sporą, na pewno większą niż mieli pod Electronic Arts, no to może wyjść coś super. Jakiś taki tytuł, który przekłada mnie w stu ale sam fakt, że właśnie robię to osobą od Dragon Age'a sprawia, że jestem zainteresowany bardzo. No ale też jakby zwiastun, nam też męsko mało mówi, bo mamy tam jakby informacje o tej mechanice, że czas i w ogóle że taki świat, ale zwiastun jest e, cinematykiem głównie, nie? Więc zanim zobaczymy jakąś taką pełną akcję, to trochę jeszcze minie. Więc tutaj najmniej możemy sobie powiedzieć, jak to wygląda od strony gameplayu, ale trzymam kciuki, że będzie fajnie i no mówię. Dragon Age górą po prostu.
0: Ja grałem, grałem tylko w Inkwizycję, jeśli chodzi o Dragon Age'a. Nie był.
1: A, to ty, to ty główne wiesz o Dragon Age.
0: No to to, 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 prawda. I tak samo też y, nic nie wiem o grach y, Hideo Kojimy. I tutaj kolejny właśnie tytuł Dzisiejszy od Kida, Boże, Kida od Kojima Productions i Xbox Game Studios, które oficjalnie ogłosiły OD, Overdose podczas minionej gali. I Hideo Kojima tutaj nawiązał współpracę z Jordanem Pele, reżyserem no, turbo popularnych horrorów obecnie. As nie, czy uciekaj. I tutaj e, cytat. Mm, współpracujemy z Xbox. Game Studios i technologią gier w chmurze, co bardzo ciekawe, aby podjąć wezwanie stworzenia bardzo unikalnego, wciągającego zupełnie nowego stylu gier, a raczej nowej formy mediów. I to mnie tutaj jest bardzo ciekawiło, eee, ta końcówka nowe formy mediów. Eee, I sama gra, OD, ma badać koncepcję testowania progu strachu przy jednoczesnym zacieraniu granic właśnie w grach i filmie. Eee, w grze ujawniono, że ponownie, tak jak w przypadku The Stranding, wcielą się aktorzy. I tutaj pojawi się Sofia Lilis, pojawi się Hunter Schafer czy Udo Kier, którzy zagrają główne role w nadchodzącej grze, ale poza przedstawieniem tej informacji, ja nie powiem nic więcej, totalnie nie grałem w gry Hideo Kojimy i prawdopodobnie też w Overdose nie zagram, bo pewnie się posram, bo nie lubię horrorów. <tryk>
1: Okej, okay, to mogę ja ewentualnie nie, na chwilę przyjąć mikrofon. E, wiesz co, ja też e, nigdy nie grałem jeszcze w tą grę Hideo też. Grałem chwilkę w Metal Gear Solid 5, zanim się komputer e, spalił. E, tak, więc potem Ech. już nie miałem okazji. Nigdy nie wróciłem do tego tytułu już później, mimo że w sumie kiedyś, kiedyś planuję. Na pewno sporo tych jak grałem, to, się, to, się, to, się, to, się, to się po prostu czytałem, bo to było dla mnie fascynujące jako takiej osoby z zewnątrz i no chociażby wiesz, to Death Stranding, tak, które zostało już tak szalenie popularne, że teraz też powstanie wersja filmowa, powstaje sequel i do tej pory ludzie w tą grę grają i się nam zachwycają. I więc no Hida, jakby Kojima jest bardzo mocnym nazwiskiem. A o The Overdose, no ciężko cokolwiek powiedzieć faktycznie, bo zajawka jest tak samo, bardzo tajemnicza. Widzimy tylko właśnie twarze aktorów, którzy recytują tam jakąś, jakąś rymowankę. Na ciemnej scenie, gdzie nic nie widać, więc jest mega tajemniczo, ale jestem bardzo zainteresowany, co tutaj się może jakby wydarzyć. Zwłaszcza ten aspekt chmury mnie bardzo ciekawi, bo nie wiem, czy to będzie jakieś takie bardziej korzystanie z jakichś zasobów sieciowych w trakcie, albo jakieś takie, nie wiem, interakcja w usługach graczy naraz. Znaczy, jakby cholera wie, bo raczej bym się spodziewał, że to będzie też gra głównie singlowa patrząc po prostu na to, co do tej pory robiło Kojima Productions, ale może czekają na jakieś niespodzianki. No i to takie właśnie zacieranie mediów, jakby zawsze mnie super interesuje, bo uważam, że gry mają spory potencjał ku temu i go zbyt rzadko wykorzystują, więc tu może będzie ją trochę ciekawiej. Także czekam bardzo. Oczywiście dołącze, dołączenie Jordana do ekipy to też świetna wiadomość.
0: Jeśli, e, jeśli chodzi e, o opowiadanie zba... horroru, no to jest to bardzo hmm. dobra wiadomość. Tak. Ja no sam jest tak to, mówiłem, widział, na tobie, widziałem tylko, jeśli chodzi o Pelego, widziałem tylko nie i to nie był aż taki, taki horror, może jak te wcześniejsze, przynajmniej As na przykład, który był ponoć no, straszniejszy. Nie było takiej jeszcze... super. No, to, czyli, a, czyli, czyli było straszne, więc dobrze, że nie poszedłem. Um, natomiast Nope widziałem i jakby wyszedłem bardzo zadowolony, więc. No i z perspektywy też tego, jak ważną postacią w świecie filmowych horrorów jest obecnie Jordan Pele no to wydaje się po prostu to być bardzo no, dobra informacja.
1: Dokładnie tak, zwłaszcza, że to jest też moment, w którym ma wraca do horrorów po tym, jak z, z gien model Toro próbował zrobić nowego Silent Heela, po czym projekt, projekt umarł, bo jakiś czas, temu przypominam, był projekt PT, który nawet miał grywalne demo, i które właśnie miało być takim trochę wskrzeszeniem Silent Hilla, Kodzajmy i Del Toro i w końcu nic z tego nie wyszło. A też tam miał gest normalny, między m.in. z Death Stranding, i wielka szkoda, ale widać, że w Kodżajmy da chęć i takie do horroru zacięcie zostało, i kombinuje dalej, więc bardzo fajnie. Zwłaszcza, że prawdopodobnie równolegle pracuje i nad OD, i właśnie nad Dead Stranding 2, które z kolei zapowiedziano rok temu na Game Awards, więc jakby dwie gry nadchodzą od, e, od gościa. No i ciekawe. Ciekawe kiedy premiera oczywiście, bo review trailer się nie zająknął na jej temat, czyli pewnie jakieś dwa-trzy lata w przyszłość najwcześniej, ale jestem bardzo zainteresowany tym tytułem i no może być super. Mam nadzieję, że będzie super i w tym momencie jako posiadać właśnie Xboxa się bardzo cieszę, że jest to też... E- pewna forma bo czy wiadomo, że niepełna, bo jednak takie na pc no ale to jest jakby model dystrybucji już Microsoft od jakiegoś czasu, mm-hmm. więc to e, nie fair argument, nie? Mimo jest na nich i mam nadzieję, że będzie udany po prostu.
0: Dodam tu jeszcze od ciebie parę słów, mianowicie totalnie zapomniałem, że Death Stranding 2 zostało zapowiedziane, ale dokładnie dzień czy dwa dni temu Hideo Kojima potwierdził, że powstanie adaptacja filmowa pierwszej części Death Stranding, więc fajnie, ciekawe kto zagra główną rolę, <śmiech> bardzo ciekawe, na pewno nie Norman Reedus. O czymś jeszcze chciałem wspomnieć? Aha, o samym zwiastunie, bo powiedziałeś, że poza tym, że są tam te postacie, które mają te swoje monologi, no to nic nie widać. Na samym końcu tego zwiastuna, kiedy po raz drugi pojawia się aktorka, jako nama ma, Sofia Lilis, znika z jej oczu ta krateczka, która jest wcześniej obecna, kiedy po raz pierwszy się pojawia i widzimy w jej oczach, co się dzieje. Widzimy to, co ona widzi, bo to się po prostu w jej oczach odbija. A, okej. Ja nie wiem, co tam jest. Na pewno jakby drzwi, które się otwierają, ale to też słychać, no i pojawia się jakaś postać, ale mam wrażenie, że jeszcze wcześniej widać tam kilka innych postaci, więc ja nie potrafię wywnioskować, co to może być nie doszukuję się też jakiś eggów, czy nawiązań może do poprzednich tytułów czy działalności jakiejkolwiek ideokodżimy bo nie jestem znajomy po prostu bardzo dobrze z jego praktycznie w ogóle z jego twórczością dlatego wspominam może ktoś coś znajdzie coś ciekawego wyhaczy więc warto warto się przyjrzeć się troszeczkę bliżej i co Aha, w ogóle ja śledzę i dogodzimy na Twitterze cały czas, bo jakby no nie grałem w tej jego gry, ale bardzo lubię czytać jego recenzje i on strasznie się rozpisuje właśnie, kiedy na Twitterze pisze recenzje przeróżnych filmów. <grymne> Najśmieszniejsze było, jak wyszedł film The Marvels i napisał na swoim Twitterze coś takiego. So The Marvels on IMAX 3D. Tyle. <grymne> To było całość, to nie? Tak parsko, to było tak dobre podsumowanie tego tragicznego, okropnego filmu, który został tak zajechany i postać Captain Marvel, którą tak bardzo polubiłem po pierwszym filmie, została tak skudnie potraktowana w tej kontynuacji. No ale nie o Marvelu um, dzisiaj. Przechodzimy do kolejnego Ale tytułu.
1: faktycznie masz e, Sorka, mhm. bo e, zainspirowałeś się słowami od co wyszła sen z Wysza, Sens, Vias, I faktycznie jest, e, jest to odbicie ciężko sobie z niego z niego wywnioskować, ale od razu możemy też e, tak dla całego społeczności przytoczyć, bo tam na końcu jeszcze jest jakby OD for all players and screamers, nie?
0: A, tak, tak. <grych>
1: Czyli... Ciekawe. Tak, no, więc ogólnie bardzo mnie to jest ciekawi, e, bo pamiętam, że w tych wypowiedziach często kodaj coś tam mówił ostatnio, to było podkreślany ten strach, że to ma być takie przycieranie granic strachu, jakby no to jest tak enigmatyczne stwierdzenie zupełnie nie wiem, czego się potem tym spodziewać, tak? Bo gier horrorów jest sporo na rynku, bardziej i mniej udanych, ale ogólnie gatunek ma się bardzo dobrze. Wydaje mi się, że akurat gry pod potem horroru to sobie radzą chyba najlepiej w tym momencie nawet, poza jakimiś klasykami literatury, bo filmy to różnie wypadają pod tym względem, ale gry wychodzą naprawdę świetne w ostatnim czasie, jakby, jakby nowsze wersje Rezydentów, czy Dead Space, czy takich bardziej oryginalnych, tam jakieś Oklasty czy coś tam. Się zawsze jakoś dobrze przyjmują, mam wrażenie, ale... No kurczę, co tu można jeszcze więcej zrobić? Ale nie zabieram już e, mm-hmm. czasu, bo nie wiem po prostu, co można zrobić, ale chciałem tylko ten, e, tak więc końca przetoczyć, że to jakby, samo takie powiedzenie for all players and screamers trochę sugeruje, bo to właśnie było takie bardziej doświadczenie niż grę.
0: No, taki experience jak najbardziej i wcale bym się, wcale bym się nie zdziwił, a to tym bardziej zniechęca mnie do odpalenia tej gry, bo tak jak mówiłem, od razu bym się pewnie posrał. Kolejny tytuł. E, czyli, ha, miało nie być Marvela, a jednak trochę będzie, bo zapowiedziana została gra Marvel's Blade, e, gra akcji e, TPP od studia Arkane Leon. I tutaj, kiedy tworzyłem tę notatkę, wysłałem Robertowi, Robert napisał małe, może nie sprostowanie, ale e, rzecz, o której warto wspomnieć, czyli, że Arkane Leon i Arkane Astin to dwa różne studia, a Arkane Astin, tak, jest odpowiedzialny na przykład za Red Fala ostatniego, dobrze mówię?
1: Tak, dokładnie. Właśnie
0: w internecie pojawiło się od razu bardzo dużo narzekań, no bo Redfall był oczywiście katastrofalną grą. Ehm, o wampirach też, no tutaj mamy kolejnego wampira, czyli takie drugie może podejście, ale nie, to jest troszeczkę, praktycznie całkowicie inny studio, będą to inne osoby odpowiadały za ten tytuł, ale czy Ciebie ten zwiastun kupił? bo mnie w ogóle, stylistyką bardzo przypomina mi Deflupa, którego odpaliłem też swoją drogą bardzo niedawno i wizualnie strasznie mi się nie podobał, no i sam też gameplay bardzo szybko mnie odrzucił. No i stylistycznie właśnie wygląda to bardzo, bardzo podobnie, gdzieś tu miałem to odpalone, a nieważne. i Jakie jest twoje imo na temat właśnie Blade'a?
1: Oni cały czas trzymają tą samą właśnie stylistykę z Dishonored czy właśnie z w o którym mówisz. Ja nie grałem w Deathloop, grałem trochę w od pierwsza, ale też nie tutaj bym chciał. Mam to na kupce w cały czas, e, ale widać, że jest to kontynuowane. Tylko, że ja nie jestem za bardzo obiektywny z kilku powodów. E, po pierwsze, jakby dla mnie zawsze gra, która w sobie zabiera, zawiera wampiry, jest od razu takim insta-must insta playem, bo ja prostu tematykę wampirów i zawsze jak to sobie się mm-hmm. pojawia, to nawet jestem w stanie sporo wybaczyć. Nawet temu Redfallowi na etapie promocji dawałem szansę, po czym oczywiście się okazało spoką gierką do nie wiem, piwa z kolegami, bo nie była jakaś, jakaś super, ale to ukończyłem, ukończyłem, tak? nie ma co mówić, więc widać, że mi to wystarczyło. A tutaj, no kurczę, fajnie to właśnie wygląda, bo jakby gra o łowce wampirów nie było nic takiego w ostatnim czasie za bardzo. A pamiętając właśnie, jak gry od Arkane Leon wyglądają, czyli właśnie często mechaniki skradania i taki właśnie mega absorbujący imersujący świat, czy właśnie wiesz, te scenerie różne, czy jest tyle możliwości ogólnie, jak ten gameplay może wyglądać, czy to będzie taki bardziej, nawet właśnie nie niehorrorowe, czy właśnie bardziej pełne akcji, jak będzie wyglądała walka, czy to będzie taka bardziej walka z ukrycia, czy, czy walka z ukrycia, czy taka walka otwarta, czy właśnie miks trochę tego i tego. Mhm, jak... Grach pływa. Masa możliwości uważam, że super wybrana w ogóle tego marka, bo Blade jest na tyle mało wyeksplorowany jeszcze ogólnie po kulturze, ostatniej przynajmniej, że ma taki efekt świeżości po prostu. Bo jakby na przykład powiedzieli, że ją grę, nie wiem o. Czyli Iron Man jest zły przykład, bo jej też robię jakoś grę o Iron Manie, A na przykład jakby była, nie wiem, gra, jaki jest taki jakiś bohater teraz, co, co dużo było, poza Spider-Manem, no poruć mi też by bym nie mógł nic
0: wymyślić. Batman... Nie wiem, nie. No
1: o. On na przykład, no jakby to była nowa gra o Batmanie, to mimo mojej jakby całej miłości do, do postaci i do serii, e, serii Rocksteady i mimo, że czekam nawet na Suicide Squad dosyć mocno też po całkiem fajnej Alfie, ale więcej nie powiem, bo NDA go podpisałem, więc nie mogę nic powiedzieć, e, ale po prostu Blade, no na film czekamy, nie możemy się doczekać. Mam takie wież, wspomnienia z oglądania starych filmów ZD-Ciaka jeszcze, które są jakby bardzo pozytywne w mojej głowie. Wiem, że jest to taka mocno horrorowa, thrillerowa seria, bardziej brutalna niż inne serie Marvela. I gdy teraz jest, zostało zapowiedziane właśnie w tym roku, to uważam, że w idealnym momencie, bo w chwili, w której Sony e, ma tam z kolei dogadane z... E, jakby z tym... E, Games, spider czy Wolverina, to tutaj będziemy mieli coś zupełnie innego najpewniej i super, bo też bazujący na fajnej marce, ale w pewnie w zupełnie inny sposób. Ja na Blade bardzo czekam, jedyne co mnie martwi to, że zawsze jak gry właśnie od... No bo Arkane to jakby też część Bethesdy, a gry Bethesdy zawsze jak zostają zapowiadane, to wychodzą po też dłuższym czasie zawsze, to martwi mnie tylko te do, do, do premiery, bo przypominam, że jakiś czas temu też chociażby Bethesda, tylko tam z kolei Machine Games zapowiedziało pracę nad e, Indianą Jonesem chociażby, które chyba też jakieś 5 lat temu są odpowiedzialne i dalej nie wiadomo, kiedy wyjdzie. I zamiast go pokazać, są pokazujące jeszcze innego, ale poza tym to jest czekanko, uważam, że do super.
0: Jak najbardziej i tutaj szerokie pole do popisu właśnie, jeśli chodzi o wykorzystanie e, otaczającego świata, jak wspomniałeś, ja lubię bardzo gry skarankowe i tutaj nie wykorzystam na przykład cieni, co nie, żeby ten świat, to miasto, bo to będzie w Paryżu, akcja ma być osadzona, żeby ten Paryż to był bardzo... tak skonstruowany, żeby jakoś, nie wiem, żeby lwia czymś akcji gry działa się przy zachodzącym słońcu na przykład. Um, albo już później w nocy, no i wiesz, i te wszystkie cienie, które wypadały, i jako bohater mógłbyś wykorzystywać te wszystkie cienie e, do właśnie ukrywania się, czy jakiś, wiesz, e, skryty i tak dalej, no to to byłoby super. To byłoby super. I, myślę,
1: i... myślę, że jak najbardziej, bo też pamiętaj, że wampiry nocyką można nie polować w nocy, tak, bo ta dnia mm-hmm. nie jest aktywne. No aktywna. właśnie,
0: więc, więc yy, dokładnie zachód słońca i potem i potem cała ta nocy, to, to by było super, więc potencjał jak najbardziej sama stylistyka mnie nie kupuje, no ale jak Minecraft wyszedł, to też mnie to nie kupiło. A potem i tak zagrałem i spędziłem długie godziny w Minecraftie swego czasu. Co Więc... to no
1: w ogóle jest za porównanie, to ja nie wiem, nie? Minecraft to Play, <laughs>
0: <laughs> Nie no. Ale z <laughs> Wiesz o co chodzi? Wiesz o co chodzi? Że nie zawsze gra na pierwszy rzut musicie swoją pierwszą zapowiedzią, czy, czy czymkolwiek przekonać do siebie, ale kiedyś może po nią mhm. i będziesz bawił się całkiem dobrze. No to bardziej tutaj do tego, do tego piję. No i właśnie, sam Blade jest 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 bardzo mało wyeksploatowany, no i oczywiście zbliża się film Blade, który cały czas jest przenoszony, no i... zbliża się kurde, zbliża się. (laughs) No i oczywiście Marszahala Ali fantastycznie wcieli się w Blade'a w filmie, no i też te produkcje plus minus wychodzące, nie wiem, w tym samym roku, może nawet same się troszeczkę też napędzą, więc akurat teraz nie dziwi mnie, że tak gra została zapowiedziana, a właśnie pominięty został na razie Indiana Jones. No bo jednak jeśli chodzi o grę to Blade, Indiana Jones wydaje mi się, że jeśli chodzi o takiego Blade'a możesz dużo więcej pokazać, możesz być bardziej kreatywny, no nie wiem. E, Okej, okay, czy mamy jeszcze jakieś gry, bo zostało naprawdę dużo zapowiedzianych. na przykład sama Sega zapowiedziała powroty do popularnych, do popularnych serii sprzed lat, serii Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi czy Street of Rage, e, naprawdę masa gier pojawiła się, wybrałem tutaj, wysłałem Robertowi, to takie no najbardziej głośne, może coś w tym stylu, może jest jakiś tytuł, o którym Ty byś chciał jeszcze wspomnieć dzisiaj.
1: Chciałbym, tylko muszę sobie jego tytuł przypomnieć, bo akurat tytuł ma dosyć Na Sekundę. A
0: to tak. co mi wysłałeś? Lost Records? Blooming Tak, tak,
1: tak. Chciałem właśnie powiedzieć, że też między innymi jednym z studiów, które zapowiedziały kolejną produkcję na Game Awards było Dontnod. Czyli twórcy między innymi Life is Strange czy, e, czy Vampire, i oni zapowiedzieli, czy Remember mi wcześniej, ogólnie gry często oparte mocno na fabule. I oni zapowiedzieli grę Lost Records Bloom and Rage, która e, już po tym zwiastu nie widać. Ona ogólnie ma wyjść na, na końcu przyszłego roku. Jest to jedna z niewielu gier, która ma do te premiery. I raczej taką do dotrzymania, bo, bo to też nie będzie gra e, jakby triple A ona będzie raczej taka właśnie jak to ma w zwyczaju, taka powiedzmy taka trochę mniejsza, niezależna i po prostu prostsza e, w produkcji, w bardziej jednak też e, baśniowej grafice, więc mam nadzieję, że faktycznie pod koniec przyszłego roku wyjdzie, a opowie ona o grupie przyjaciół nastolatek które po około tam 20 latach od swojego okresu dorastania zmierzą się z tajemnicą, e, jakby jakiś, jakiś zjawisk, które przysięgły sobie właśnie 20 lat temu, że już nigdy o nich więcej nie wspomną. vibe, że tam się coś wydarzyło i mnie nie wiem do co, i zaczęło ich prześladować po, po czasie. I oczywiście każdy fan Life is Trend zobaczy, bo ten zwiastunie szybko, tą samą dokładnie stylistykę i nawiązania i podobną, podobną muzykę czy właśnie grafikę, i dla mnie to jest e, świetna wiadomość, bo Life is Strange bardzo lubię i też wiele z... historii w opo- po takim podobnym klimacie opowiedzieć. A tutaj z taką fabułą trochę w stylu Yellow Jackets, no myślę, że może być bardzo spoko. I to, to, to totalnie się nie spodziewałem coś nowego teraz zapowiedzą no, jakby w tym stylu. Bardziej myślałem, że będą się w jakieś takie projekty troszkę inne, bo jakiś czas temu też mieli na przykład visual novelkę w ogóle. Z którym jeszcze nie grałem, ale też w końcu planuję. A tutaj mamy takiego trochę life is strange, powiedzmy 2,5. No i jestem bardzo ciekawy, jak to wypadnie, i uważam, że wygląda bardzo interesująco po tym to to nie.
0: Wygląda interesująco, ale tak naprawdę nic o tej grze się no, nie dowiadujemy. No, no powiedziałeś trochę, więc sorry, nie chcę depresjonować tego, co teraz powiedziałeś, bo powiedziałeś bardzo dużo, ale. Ja nie potrafiłem wywnioskować e, tak naprawdę co to będzie za gra, jeśli weźmiemy pod uwagę co to za studio, no to wiemy plus minus czego się spodziewać, e, ale takie zwiastuny, które, po, które przez, trwają minutę, a przez 50 sekund pokazują coś czego w grze nie będzie, no to ja nie lubię strasznie takich mm. takich zapowiedzi, wiesz o co mi chodzi. Dlatego jakby ten zwiastu tak, no, tak, jest to. totalnie do mnie nie trafi, może też przez to w ogóle go pominąłem, ale okej, okay, jak najbardziej. Wiesz, jak ty lubisz takie gry, ja może nieco mniej. No ale nie da się, może to być fajna pierwsza zapowiedź. O tak, Reveal Teaser, to się nawet nazywa, więc spoko. I każda kolejna może być bardziej szczegółowa i odnosić się do tego, co tak naprawdę w grze zobaczymy, a nie teasować nam właśnie jakby może, nie wiem, takie preludium, czy po prostu jakiś wstęp do samej gry.
1: Mhm, wiesz co, ja myślę, że... E, nie, nie wiem tego na 100%, ale mogę sobie dać rękę uciąć, że po prostu będzie właśnie gra... No, znaczy inaczej. Gry, w której Life is Strange jest taki w sumie gatunek już trochę, tak? Bo w momencie, gdy, gdy były tytuły tak mocno oparte jakby na tym... E, Fuu, źle powiedziałem. Jak były tytuły Telltale, które były tak mocno oparte na byciu takim filmogrom, to potem, gdy było właśnie Life is Strange, to konsekwentnie rozwijało tą formułę właśnie w tej podobnej stylistyce. I myślę, że po tym zwiastunie już widać, to będzie dokładnie ta sama gra, czyli takie bardzo mocno skupienie na, fabułę, wybór dialogu, na fabule, wybór dialogów, okazjonalne przejście od punktu A do punktu B i raczej szczątkowy gameplay, a jeżeli już to bazujące bardziej na jakichś takich minigierkach i że to będzie po prostu taki interaktywny film bardziej, dla mnie, dla mnie jako osoby, która sporo gra w Tytułek uprzedniej wydawało się raczej oczywiste, ale jakby czaję o coś też chodzi, bo mało pokazali, bardziej, bardziej dysują fabułę niż e, nissą grypka, Ale myślę, że szybko dowiemy się więcej, no bo skoro to ma wyjść pod koniec przyszłego roku, oh, to right, będą już right. pewnie odpalali promocje na etapie jakiegoś marca, kwietnia i wtedy pewnie już będzie taki gameplay krótki, albo coś w tym stylu i coraz więcej informacji aż do końca roku. Więc, a ty grałeś w ogóle stręcznie bardzo? Bo takie się wydaje, mało. A, fajne?
0: Nie, nie fajne. <laughs> mhm. Jasne, rozumiem. Ja z kolei bardzo
1: lubię takie gry mocno na ogóle skupione. Teraz też ukończyłem dosłownie wczoraj Niezwyciężonego od Eleven Beat Studios i oni może więcej uda mi się coś jeszcze napisać, jak znajdę czas, bo teraz mam trochę napięty grafik tekstowy na naszym kąciku, nie ma co ukrywać. Ale tam też było głównie skupienie właśnie na, na historii z gameplayem, ale ta gra ogólnie jest tak super, że od razu sygnalizuje, że jak ktoś e, się wahał, zastanawiał albo chciał sięgnąć, a jednak nie był pewien, to mówię od razu, że nie zwyciężone. Od być studiowym po prostu. I naprawdę, e, jak teraz jest okres promocyjny, żeby się Wam udało go tanio wyrwać, no to bardzo polecam, bo naprawdę jest z nim super czas. No ale ogólnie lubię takie gry po prostu. gdzie właśnie fabuły jest mało, Antildo, dużo właśnie, Dome, o którym wspomniałeś, jeszcze nie grałem, ale grałem w inną grę Supermassive, czyli The Query chociażby, też w tym roku. To akurat nie było jakieś wybitne, ale, ale to właśnie jest ten vibe, który też lubię, że po prostu odpalam, podejmuję parę wyborów, oglądam sobie historię w różnych wariantach i, i tyle. Nawet dla takich osób jak ja stworzono w ogóle w The Query tryb e, filmu, że możesz sobie na start jakby wybrać parę opcji tego, co bohaterowie mają w miarę robić i zamiast grać po prostu sobie taki film około 5 godzinny, że jakby na początku wybrać hmm. parę basic rzeczy i potem po prostu ci gra odgrywa historię jak film. Więc no widać, że rzesza fanów jest spora i, i myślę, że dla tych osób, które takiego lubią tak samo jak ja, to Lost Records może być może być interesująco. A przynajmniej mam czuki, żeby było. No bo jeszcze nie wiemy, czy będzie, nie wiemy, czy tam będzie cokolwiek gameplayowo ciekawego, bo Life is Head choć przynajmniej miało moce, a tutaj raczej będziemy się trzymać, no, przyziemnego świata, nie fantazy, ale myślę, że fabuła i generalny vibe powinien tam to wynagrodzić.
0: Ja tak sobie pomyślałem teraz, że w czasach, kiedy mamy konsolę typu Steam Deck, to moglibyśmy sobie w takie gierki pograć. Wiesz, przed spaniem załóżmy na takim Steam Decku mm-hmm. godzinkę takiej gry, godzinkę takiego filmu tak naprawdę. Sobie pograć i czasami coś tam kliknąć. No, to mogłoby być fajne i mogłoby mnie przekonać bardziej do takich tytułów.
1: No to słuchaj, trzymam czekoladki może podjęcie. Steam Decka, nie? W Sądeczny sensie, czas mamy. Drogi święty Mikołaju. Możemy... No, może pod się znajdzie w takim razie do Ciebie, trzymam za to.
0: Czy mamy jeszcze jakiś tytuł, o którym chcielibyśmy porozmawiać, Czy znaczy, ja nie mam, czy Ty może masz?
1: Raczej nie, te najważniejsze omówiliśmy, generalnie pod kątem zapowiedzi Game Awards wydaje mi się, że było, było spoko, bo też poza tymi tytułami, tytułami bo się głównie, głównie skupiliśmy na tytułach takich dużych wydawców, ale też widziałem, że z takich mniejszych gier dostało tam jakieś zapowiedzi. Jak teraz patrzę, jakieś The World of Goo, taka gra indie jest protokołu 10 lat. No, łącznie blown. tam było
0: chyba 40-50.
1: Tak, Coś bardzo takiego, dużo pokazali, więc... pokazali tych rzeczy. Też pamiętam, że rok temu chyba zapowiedzieli i też sporo, sporo szumów wtedy wyku siebie zrobił. Więc fajnie, że pod tym kątem jest taka impreza na której faktycznie coś, e, coś się pojawia, bo w ciągu roku jestem bardzo bardzo różnie. jest to podział na tych wydawców największych. Jeden zwiast tu, nie u Microsoftu, drugi u trzeci na tym PC Gaming Show czy whatever. Potem coś tam na E3, a ta z kolei E3 już nawet nie istnieje, więc jest bardziej ciężko. A tutaj mamy faktycznie sporo wysyp fajnych informacji i zapowiedzi, gdzie ja się szczerze mówiąc zdziwiłem, bo dopóki właśnie mi Przemek coś nie powysyłał, tych tych jakby zapowiedzi i opisów, na przykład Exodus'a, to bym mnie ominął kompletnie, bo aż tak nie patrzyłem, co tam się działo na Game Awards. A teraz po tym przeczytaniu tego i właśnie omówieniu, no to faktycznie hype rośnie. Hype rośnie, zwłaszcza no na to Hellblade niestety. Bo, znaczy niestety dlatego, że tak długo, ale w końcu mogłoby się ukazać.
0: A dla Ciebie? A zaczekasz najbardziej. No to Wukong już. No mam nadzieję, że w końcu
1: nam się te obie te gry ukażą. Wukong wiem, że w sierpniu. Hellblade bardzo trzymam kciuki za pierwszą połowę roku. Ale samym bardziej jakiś październik zająć życie. No ale zobaczymy. Ważne, że w końcu może w tym. I w końcu będziemy mogli zagrać i pewnie sobie o tym pogadać, skoro czekamy razem, pewnie się pojawi jakiś Przemek Robert O'Hare,
0: w takim razie. Chyba kończymy. Poczekaj chwilę, wiesz tak. co, Bo ja teraz mówiłem, a wyciszyłem sobie mikrofon w OPS-ie. Mówiłem, że kończymy. Ok. <słyska> <słyska> to kończymy. dopowiedz <słyska> <To kończymy.
1: słyska> no, jeszcze raz, nie?
0: A, no już powiedziałem, tak. już mam włączony.
1: A, dobre, okej. Okay. <laughs> no, no to w takim razie w takim razie kończymy. E, dziękujemy Wam bardzo. Mamy nadzieję, że podobał Wam się dodatkowy w tym tygodniu odcinek Przemka i Roberta. O, e, bo w tym odcinku mamy dwa giga odcinki właśnie o tych globach i, i Game Awards. I mam nadzieję, że dwie osoby, które nas słuchają są zadowolone z tego faktu. Dajcie znać. E, do usłyszenia. Subskrybujcie, obserwujcie nasze kanały i trzymaj się Przemek, do usłyszenia też.
0: Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć Robercie, cześć.